0: Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la balado du réseau v région monde Ici Maude et je suis avec mon collègue Antoine.
1: Allô, aujourd'hui on va parler de mobilité. Puis comme dans chaque épisode, on a voulu aller chercher le regard de chercheur sur la question.
0: On a aussi voulu avoir le regard de personnes qui sont dans la pratique, qui ont les deux mains dans l'action.
1: Donc qui de mieux pour commencer notre épisode que le président du conseil d'administration de la STM?
0: On va aller le rencontrer. En
1: guise de Partir en balade avec VRM. Donc on est avec euh, M. Philippe Schnob. Est-ce que tu peux commencer par vous présenter? Ben alors je m'appelle Philippe
2: Schnob, je suis président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal depuis novembre 2013, la fin novembre 2013, donc ça a fait quatre ans. Euh, tout récemment, mon mandat a été renouvelé par la nouvelle administration. J'en suis très heureux. C'est une grande fierté d'être là. Un grand privilège aussi d'être à ce poste-là parce
1: que les enjeux sont énormes. Depuis cette entrée en fonction, ça serait quoi justement les grandes orientations les priorités qui ont été mises, à, mises de l'avant euh, à la STM? Ce qui a beaucoup euh, marqué le premier mandat, puis qui va marquer le, 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 la,
2: la, la suite du mandat à partir de maintenant, c'est l'orientation vers l'amélioration de l'expérience client. Mm -hmm. Ça semble une vérité de la palisse. On devrait toujours penser au client dans, dans, dans nos activités. Mais je me suis rendu compte en arrivant, en, en découvrant la, la bête, qu'on avait beaucoup misé dans les années passées sur la performance. Mm -hmm. lastm avait gagné le prix... Euh, la meilleure société de transport en Amérique du Nord. Quand on regardait tous les critères qui étaient associés à ce prix-là, c'était des critères de performance. Donc on était une excellente société de transport en termes de rapport qualité-prix et, okay. et tout ça. Mais on se rendait compte que certaines de ces décisions-là qui menaient à une bonne performance en termes d'organisation pouvaient avoir des impacts plus ou moins positifs pour les clients. Okay. Alors on s'est dit maintenant dans notre nouvelle orientation stratégique, on a un nouveau plan stratégique, on redemeure aussi... Euh, on garde l'objectif d'avoir une bonne performance, mais on, on veut être un bon, une bonne entreprise de transport d'individus, pas simplement une bonne entreprise de transport. Depuis un an et demi, chaque résolution qui est soumise au conseil doit comporter une ligne où on nous dit en quoi cette résolution-là, cette recommandation-là, améliore l'expérience client. C'est nouveau, ça ne se faisait pas avant, c'était toujours un peu présent dans l'esprit, mais on se dit maintenant qu'il faut l'écrire, maintenant qu'il faut le formaliser, ça nous assure que la réflexion a bel et bien été faite. Et c'est ce qui est essentiel pour nous. On transporte des gens. donc On ne transporte pas
1: des boîtes, on transporte des gens. Donc, il faut penser aux gens. Ce que j'entends, c'est que vous placez le client au centre de votre réflexion. Mais quand on parle du virage stratégique que vous avez opéré, est-ce que ça se traduit nécessairement par des déplacements plus rapides ou l'expérience client, c'est d'autres choses aussi que des déplacements rapides, des temps d'attente moins longs? C'est l'ensemble du parcours. Ça commence par la planification
2: du parcours, euh, l'acquisition du titre. Donc, un, ça commence à la maison, pour moi, mm -hmm. l'expérience client. Et avec les nouveaux outils qu'on a depuis quelques mois, qui s'appelle euh, e qui nous permettent de savoir en temps réel dans combien de temps passe le bus. Ben, ça, c'est un outil qui nous permet d'améliorer l'expérience client, parce qu'à la maison, ben, avant de sortir, on regarde dans combien de temps passe le bus oui, il y a des bus en retard, mais si on est capable de planifier, de se dire « OK, bien, si le bus passe dans 10 minutes, j'ai le temps de faire autre chose avant de sortir, plutôt que d'attendre 10 minutes au coin de la rue quand il fait moins 25, j'améliore mon expérience mm -hmm. client. » Au bout du compte, le bus est toujours en retard, mais au moins, j'ai pu planifier, j'ai pu organiser mon, mon trajet. Idéalement, les bus ne devraient pas être en retard, mais là, ça, ça prend d'autres des, des initiatives différentes. Alors, ça commence à la maison. L'acquisition du titre, il est possible maintenant d'acquérir le titre euh, à la maison avec euh, un outil qu'on a lancé il y a deux ans, qui n'est pas l'outil idéal parce qu'on on doit utiliser un ordinateur un port USB, je le reconnais, mais c'est une première étape vers une acquisition d'un titre qui serait euh, numérique, par exemple. Mais ça part de là. ça part de la maison. Ensuite, il y a le déplacement, euh, le déplacement que ce soit en bus ou en métro. Dans le métro, l'amélioration euh, de l'expérience passe par une me meilleure fréquence, passe aussi, et c'est pour moi, c'est important, par la, les réseaux cellulaires. C'est
1: mm -hmm. ça que je pense. Il
2: euh, y a <rire> plusieurs années, euh, avant 2014, parce que c'est en 2014 qu'on a commencé 2013-2014, on prenait le métro et vous vous rappelez, on disait aux gens « je ne peux pas te parler, je suis dans le métro mm » -hmm. ou je, « je, ça va couper » ou euh, « j'ai manqué ton appel, j'étais dans le métro ». C'était une très belle excuse. Euh, <rire> et là, maintenant, on ne peut plus l'utiliser parce qu'on ne peut plus dire « je m'excuse, j'ai manqué ton… j'étais dans le métro ». Cela dit, l'expérience qu'on peut euh, faire maintenant quand on a de longs trajets à faire, et quand on parle de Côte-Vertu ou de Montmorency pour se rendre au centre-ville, on en a pour presque 20-25 minutes de trajet, là. C'est 20-25 minutes qu'on peut utiliser de façon utile pour faire avancer sa journée. Avant, le trajet dans le métro, c'était du temps perdu. Maintenant, c'est du temps gagné. Parce que ce qu'on peut faire dans le métro, on ne peut pas le faire en auto. Mm
3: -hmm
2: carrément on ne peut pas texter, en tout cas on ne devrait pas texter en auto, on ne peut pas parler au téléphone où c'est plus difficile, quoi qu'on ne le recommande pas dans le métro parce que ça, ça dérange les autres, on ne peut pas envoyer de courriel, c'est fou tout ce qu'on peut faire dans le métro maintenant euh, quand on bénéficie de cette demi-heure-là avec une large bande passante qui permet même de regarder un épisode de, euh, de, de, de District 31 si on <rire> veut, parce que la bande passante est tellement grande qu'on peut écouter la télévision en direct. Euh, donc, c'est extraordinaire. Et ça, je le fais valoir de plus en plus hein, en disant, c'est du temps gagné dans votre journée. Là. Vous ne vous fait. rendez pas compte, là, mais les gens en auto, vous ne pouvez pas faire ça. Euh, c'est Dans le métro, dans le bus, c'est les nouveaux bus avec l'air climatisé. De fait, pendant des années, les gens nous disaient, pourquoi il n'y a pas d'air climatisé dans les bus? Bon, c'est parce que c'était des bus diesel, ce n'était pas très environnementalement... Euh, propice de, de voir des bus diesel avec l'air climatisé. Là, on aurait dépensé davantage d'essence. De, 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 mais là, maintenant que ce sont des bus hybrides, on a fait le calcul et l'impact environnemental de, de la climatisation dans les bus est, est plus positif. C'est moins, moins négatif. Donc, expérience client améliorée. Pendant l'été, les gens vont avoir de plus en plus, tous les nouveaux bus maintenant vont avoir l'air climatisé. Des ports USB, ça mm -hmm. a l'air banal, mais euh, combien de fois ça vous est arrivé d'avoir d'avoir 3% de, mm -hmm. de, 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 de charge dans votre téléphone, Bien, on dit maintenant si vous avez juste 3%, vous avez porté votre fil, vous faites charger votre téléphone dans le bus. Ce sont des petits gestes comme ça qui ne demandent pas des investissements de milliards de dollars et qui permettent d'améliorer l'expérience client en attendant de faire des investissements de milliards de dollars pour prolonger le métro, pour construire des nouvelles lignes, pour acquérir des bus.
0: On a parlé beaucoup de, justement de cette euh, efficacité du réseau, de, du confort qui peut être amené, donc pour convaincre de plus en plus de personnes, de, de plus en plus d'usagers à prendre les transports en commun, euh, mais il y a aussi toute la question de l'accessibilité au réseau. Euh, comment est-ce que la STM prend en compte euh, les différentes accessibilités?
2: On a un très grand territoire à couvrir. Hein? L'île de Montréal, c'est énorme. Il y a des zones très densifiées où c'est plus simple et d'autres zones où c'est plus complexe parce que les, euh, on n'a peut-être même pas conçu la grille de rue pour que mmh. les bus puissent passer de façon efficace. Donc, il faut s'adapter à ça. Il faut qu'on voit la manière de déployer le service avec peut-être une plus grande ouverture qu'on pouvait le faire auparavant. Euh, je pense, par exemple, à toute la possibilité qu'on a avec les services de taxi collectif qu'on fait dans les zones plus périphériques. Euh, il y a de plus en plus dans d'autres villes, des réseaux qui se déploient un peu comme ça dans les zones plus complexes là où on n'a pas nécessairement un bus euh, de 40 pieds qui, qui va circuler qui va aller chercher des gens un peu partout dans un quartier en faisant un, un, une sorte de zigzag pour essayer mmh. de tout couvrir. Et -ce donc ça, c'est quelque chose qu'on veut regarder à moyen terme. Est-ce qu'il est possible de déployer un réseau euh, différent autrement en utilisant davantage euh, des outils comme le taxi collectif? Donc ça, c'est des trucs qu'on n'est pas nécessairement euh, en développement ou en déploiement, mais euh, on, on y réfléchit pour des secteurs moins bien densifiés. Donc, ça, pour nous, c'est important parce que ces gens-là qui sont dans les périphéries, ce sont des Montréalais aussi, qui payent les mêmes euh, taxes mm. municipales que les gens qui restent au centre, et on reconnaît là, que parfois le service est, est différent. Donc, il faut, il faut voir ça de ce côté-là. Pour ce qui est de l'accessibilité de notre réseau de métro, on a lancé une grande initiative pour améliorer l'accessibilité universelle en installant mm. davantage d'ascenseur dans les stations de métro. Il faut comprendre, mais on le sait, le métro a 50 ans, 51 ans maintenant, et on ne l'a pas conçu comme ça au départ.
3: Euh,
2: on peut euh, le regretter, mais il faut Constater, puis ça. Alors Il faut faire des investissements très importants pour que les stations puissent être accessibles à la fois aux personnes à mobilité réduite, à la population vieillissante et aussi aux jeunes familles avec des poussettes qui ont besoin, euh, qui prennent le réseau maintenant et qui euh, bénéficient dans plusieurs stations d'un ascenseur qui, le, qui évite d'avoir à déplacer de la poussette dans des escaliers. De façon plus générale, on peut parler des tarifs aussi. Et là, ce sont des réflexions qui vont se faire maintenant euh, à la nouvelle autorité régionale. Donc, on a créé l'Autorité régionale des transports métropolitains qui a la responsabilité de, euh, des tarifs dorénavant, qui a euh, aussi le mandat de revoir toute la grille tarifaire. Et c'est un exercice là, qui est en cours et qui éventuellement pourrait donner euh, lieu à des modifications dans la tarifaire et dans les types de tarifs également. Là, je pense aux tarifs réduits. Il y a eu des engagements vers la gratuité pour les aînés, par exemple. Alors, c'est la RTM là, qui va devoir examiner ces choses-là.
1: Quand on parle d'accessibilité au réseau, quel genre de mesures est-ce que la STM compte mettre en place pour faciliter l'accès aux terminus ou les déplacements autour des terminus de métro?
2: Bon, il y a un nouveau buzzword qui s'appelle la mobilité intégrée. Oui. Et c'est fascinant parce que on se promène dans différents forums, puis les gens, tout le monde a sa définition de la mobilité intégrée. Euh, donc, c'est important de, de dire ce que nous on a en tête quand on parle de ça. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a cet aspect-là de diversifier l'offre et de la rendre facilement accessible. Ça veut dire, effectivement, pour les, les derniers milles, le, le dernier kilomètre permettent d'envisager d'avoir d'autres façons de faire le dernier kilomètre pour être plus efficace, pour venir rabattre les gens dans le réseau principal. Est-ce que ça peut se faire via des taxis? Euh, ceux qui vivent dans un univers euh, où on regarde loin devant se disent « on peut le faire avec des véhicules autonomes
1: mm ».
2: -hmm. Un jour, ça sera peut-être une hypothèse. Il y a le Bixi. Euh, il y aura éventuellement le, le REM aussi. Donc, comment déployer une offre qui permette à aux clients, aux citoyens de, se de partir de la maison pour venir facilement vers le réseau si le réseau n'est pas capable d'aller chercher là, euh, devant chez soi. On peut très bien l'imaginer, des taxis collectifs ou des, des véhicules qui feraient euh, le tour de quartier, mais des, petits, des, plus, mmh. des plus petites navettes qui viendraient rabattre. Là, il y a l'enjeu à savoir comment tout ça euh, a du sens d'un point de vue euh, financier, parce que si on veut que des gens le fassent, euh, ils viennent de rabattre sur le réseau, ben, il faut quand même que les gens trouvent leur intérêt. Donc, on ne veut pas créer avec ça de la compétition au réseau de transport en commun, qui a besoin aussi de cette clientèle-là. Euh, on peut le faire par l'encouragement le, envers le, le covoiturage. Avec euh, des entreprises qui sont présentes ici euh, déjà, euh, on peut très bien discuter de mode de rabattement vers le, le réseau. Alors, quand on parle de mobilité intégrée, on pense d'abord à ça, la capacité de mettre ensemble tous les joueurs de la mobilité durable et de les faire travailler ensemble euh, et non pas en compétition. Mm -hmm. Ça, c'est important. Euh, première chose. Et là, on est déjà en discussion. On a formé un groupe de travail avec euh, Communauto, avec Netlift, avec euh, Bixi. On a même intégré dans ça le stationnement de Montréal et avec euh, différents intermédiaires de taxis pour voir comment on peut déployer euh, la mobilité intégrée à Montréal. Ça se fait euh, en réflexion. Ensuite, on va arriver avec des projets pilotes au cours de 2018. L'autre aspect de la mobilité intégrée, c'est la capacité des clients d'avoir accès facilement à cette offre-là. Alors là, on s'est assuré que notre système actuel pouvait évoluer et que notre carte opus pouvait devenir non pas un outil de paiement, mais un outil d'identification. Donc, que ce soit la puce sur la carte, que ce soit la puce dans le téléphone éventuellement, on voudrait créer euh, un compte client au sein duquel euh, tous les entre toutes les entreprises de mobilité intégrée euh, seraient des parties prenantes et qu'on aurait un compte qui nous donnerait accès à l'ensemble des modes, mais en utilisant la puce du téléphone ou la puce de la carte comme identifiant. Un peu comme quand on prend un Bixi. Quand on prend un Bixi, ça ne sert que d'identifiant. Mm -hmm. Quand on ouvre la porte d'une communauté avec notre carte opus ça ne sert que d'identifiant. Alors là, il faut développer un système qui fait que cet identifiant-là est lié à un compte et euh, que le compte est lié à l'ensemble des autres joueurs. Ça a l'air simple comme ça, mais il y a des enjeux technologiques qui sont liés à ça et des enjeux aussi euh, de plan d'affaires parce que si on veut intégrer tout le monde et qu'il y ait un seul forfait mensuel, par exemple, ben, oui. il faut que tout le monde y trouve son compte. Oui. Alors, on est en train de travailler là-dessus. C'est la prochaine étape de la mobilité intégrée. Pour moi, la carte ou le téléphone nous donnerait accès au, euh, au métro, au bus, à Bixi, à Communauto, au train de banlieue, euh, au REM, euh, et pourquoi pas au Stationnement de Montréal aussi. On doit travailler ensemble. Si quelqu'un prend Communauto ou Bixi pour venir travailler l'été, ben, ils ne sont toujours bien pas achetés une auto. Et quand il ne fait pas beau, ils redeviennent des clients. Puis quand il fait moins 25, ils redeviennent des clients. Alors, il faut travailler ensemble pour développer la mobilité durable. Et aussi, je crois, développer un indicateur de mobilité durable. Parce que là, on calcule les, les performances de la STM ou des autres réseaux en fonction de l'achalandage à certains égards. Et si ça va bien dans... Bixi a une saison extraordinaire comme l'été dernier, parce qu'on a eu un été magnifique qui a fait beau, Ben ça, ça vient quand même jouer au détriment de, euh, de l'achalandage de la STM. Mais si on a une vision globale et qu'on a un indicateur de mobilité durable et qu'on regarde combien de gens sont dans la mobilité durable plutôt que dans un mode et dans l'autre euh, individuellement, ben là on va voir qu'on fait des progrès. Alors tout cet outil-là ce compte client, c'est l'outil de base qui nous permet d'arriver éventuellement à ça. Et on n'est pas en train de réfléchir à ça en 2032. Là. On est en train de mettre les joueurs ensemble pour être capable de euh, d'arriver avec des projets pilotes en 2018.
1: Bonjour.
3: Bonjour.
1: On est avec Paola euh, Negron de l'Université de Montréal. Merci d'être venu nous rencontrer.
3: Merci de l'invitation.
1: Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter brièvement vos travaux, vos intérêts de recherche?
3: Donc, euh, Paola Negron, professeure à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Euh, je travaille sur les questions de mobilité, d'accessibilité dans la ville. Euh, j'ai une formation en architecture, en urbanisme et en aménagement du territoire. Mes recherches actuelles portent sur euh, la mobilité au quotidien des personnes âgées, surtout en dehors des, territoires, des quartiers centraux, dans les territoires de banlieue, dans les villes moyennes au Québec et plus récemment euh, aussi au Mexique.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon est-ce que vous abordez la mobilité dans vos recherches? Est-ce que vous auriez une courte définition à nous, à nous donner?
3: Oui. Donc, euh, souvent, la mobilité est abordée du point de vue du déplacement. Donc, on parlera de mobilité et on va associer ça à ce que, euh, dans le jargon, on appelle la mobilité quotidienne. Mais moi, je m'intéresse davantage à la mobilité comme un potentiel d'échange, c'est-à-dire la mobilité qui est vue euh, comme une possibilité, comme un déplacement qui peut être fait ou ne peut pas être fait selon les projets des gens. L'objectif d'augmenter la mobilité en soi n'est pas un bon objectif. L'objectif, c'est d'augmenter le choix de mobilité des individus, le de potentiel. Le choix du mode, le choix du moment de me déplacer, le choix de où je me déplace. Donc, moi, j'analyse la mobilité de ce point de vue-là, aussi en lien avec l'accès au territoire et aux activités.
1: Et puis, c'est quoi les données qui sont utilisées pour faire des études de mobilité? Est-ce que c'est plutôt des observations, une analyse des données quantitatives, ou est-ce qu'on va sonder la population?
3: On peut partir des données euh, d'observation de mobilité euh, réelle, de mobilité quotidienne. Souvent, on va partir des données, des enquêtes d'origine destination par exemple. Euh, mais oui. le problème de ces enquêtes-là, ben, la limite de ces enquêtes, c'est que les données qu'on a, c'est la mobilité observée. Si une personne ne se déplace pas, la seule chose que je sais, c'est qu'elle ne se déplace pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'est pas déplacée. Euh, et donc, si on s'intéresse au potentiel de mobilité, on s'intéresse aussi aux raisons qui font que les gens se déplacent et aux choses qui font que les gens ne se déplacent pas. Donc, on va aussi faire appel beaucoup à des entretiens auprès des gens, euh, des, les, les groupes de population auxquels on s'intéresse donc le regard n'est pas sur des grands territoires mais sur des territoires plus petits mm -hmm. euh, ça va être à l'échelle des quartiers ça va être à l'échelle de populations ciblées par exemple les personnes, les personnes très âgées les personnes en perte de mobilité dans des territoires spécifiques donc on part des grandes enquêtes mais on fait des études plus ciblées avec des entretiens euh, semi-dirigés des groupes de discussion
0: On voulait aussi un peu faire le portrait de la mobilité à Montréal. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce
3: sujet? Quand on parle de mobilité à Montréal, ça, ça ne sert à rien d'analyser la mobilité dans la ville de Montréal. Ce qu'il faut, c'est toujours regarder l'ensemble. Parce que la mobilité qu'on observe à Montréal, sur le territoire de la ville de Montréal, n'est pas seulement tributaire des gens qui habitent Montréal, mais des mm -hmm. gens qui habitent dans l'ensemble de la région de Montréal. Mm -hmm. Bon, je vous ai sorti quelques données de l'enquête Origine-Destination de 2013 pour la grande région de Montréal. D'une enquête à l'autre, ce qu'on observe, c'est que le territoire de mobilité est de plus en plus grand, ce qui est malheureusement témoin d'un étalement urbain qui se poursuit. La période de pointe du matin, c'est la période où il est le plus facile de faire augmenter la part modale du transport collectif ou des de modes actifs.
1: Qu'est-ce que vous entendez par la part modale
3: Quand on parle de part modale, c'est par exemple la part modale de la voiture sur une journée. C'est le pourcentage de déplacements qui se font en voiture, soit à titre de passager ou de conducteur, sur l'ensemble de déplacements qui se font. Donc l'analyse des parts modales, c'est une façon très courante d'observer comment... Finalement, les gens se déplacent, quel est le mode de transport qu'ils choisissent, entre guillemets, parce que parfois ce n'est pas un choix euh, de se déplacer. Donc, en période de pointe du matin, donc l'heure de pointe de, de, du matin, euh, c'est la partie où les, le plus de gens se déplacent en transport en commun. Parce que l'offre est très efficace, parce que beaucoup de gens se déplacent vers les mêmes lieux géographiques, donc il est facile... Il est plus facile que sur 24 heures d'aller chercher des gens. Sur cette période, les déplacements en voiture représentent 65 des déplacements. Ce qui est beaucoup, mais ce qui est, je dirais, plus grave, c'est que c'est en hausse de 15 depuis la dernière enquête. Les déplacements en transport collectif, ou en bimodal, c'est-à-dire une partie faite en transport collectif et une partie faite en voiture. Par exemple, quand je me rends en voiture au train de banlieue, ça c'est 23%. C'est une once de 10%. Et les transports actifs, quand même, représentent un petit peu moins que 10%. Donc ce, ce, qui, ce qui est quand même assez intéressant. Les destinations de travail sont les destinations qui sont les plus concentrées euh, par rapport aux autres. Il faut dire que les déplacements pour le travail représentent seulement 49% des déplacements. Donc, ce n'est même pas la moitié. Le reste des déplacements, c'est des déplacements de magasinage, de loisirs, de visites. Les destinations de travail, à 19%, sont concentrées au centre-ville de Montréal. Mm -hmm. Ah oui, seulement 19%. Bon, seulement 19%. Ça veut dire que, même si le centre-ville est le pôle qui absorbe le plus de déplacements, parce que celui qui lui suit, c'est Saint-Laurent, avec 6, par exemple, l'aval, l'ensemble de, de l'aval, c'est 7, en euh, joue, c'est 2%. Il reste pas moins que 81% des déplacements ne se font pas vers le centre-ville et des déplacements de travail. Ce qui nous permet de dire qu'il y a une très forte dispersion de l'emploi dans la région métropolitaine et donc un besoin d'options de mobilité et d'accessibilité dans un contexte de dispersion de l'emploi.
0: Et puis, euh, ben, si on regarde les projets qui sont proposés actuellement en termes de transport en commun, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont adéquats vis-à-vis -vis des besoins ou des, euh, des comportements de déplacement qu'on qu observe dans la région métropolitaine de Montréal?
3: Maintenant, si on parle des projets d'infrastructures de transport, mm -hmm. euh, je dirais que certains projets auraient été parfaits dans les années euh, 70, lorsque le pôle d'emploi principal était pas le principal, quasiment le seul le pôle d'emploi, c'était le centre-ville, lorsque les gens faisaient euh, du NEFA 5. Lorsque la logique des modes de vie c'était métro, boulot, dodo, construire aujourd'hui une, une infrastructure de transport, une infrastructure lourde de transport, c'est répondre aux besoins d'aujourd'hui mais aussi diriger un peu les besoins de demain en relation avec les tendances. Mm -hmm. Il faut voir que les infrastructures de transport, les infrastructures lourdes sont comme des accélérateurs de tendances. Donc, si... Euh on prend en considération qu'il y a une, un éclatement de destinations d'emploi de ou autres, qu'il y a une recherche de flexibilité euh, dans, dans la journée. Les infrastructures de transport qui vont être mises en place doivent, être, doivent répondre à l'idée de, de flexibilité. C'est-à-dire flexibilité dans les destinations, flexibilité dans les horaires des placements, euh, flexibilité dans le, dans le choix modal. Donc, il faut que les, les projets de transport s'inscrivent dans cette, dans cette dynamique.
1: La part modale de l'automobile est augmentée de 15 depuis la dernière enquête. C'est quoi le futur de la mobilité? Est-ce qu'on s'attend à un accroissement de l'usage des transports en commun?
3: Un accroissement, je l'espère, mais on ne peut pas on ne pourra pas avoir une hausse exponentielle du transport en commun. Il euh, faut dire que, par exemple, un lieu qui a une excellente accessibilité en transport en commun, même une très bonne accessibilité en auto, en voiture, si vous voulez, mm -hmm. c'est le centre-ville. Euh, dans le centre-ville, le transport en commun compte pour presque 75% des déplacements qui se font en destination du centre-ville, ce qui est énorme. Mm -hmm. Euh, on peut pas, je ne pense pas qu'on puisse aller euh, au-delà -au au de ça. Il faut, aussi, il faut considérer que les gens cherchent pas, ne cherchent pas de la mobilité, ils cherchent de l'accessibilité. De l'accessibilité au travail, de l'accessibilité au centre commercial, de l'accessibilité à la garderie. On va toujours quelque part. On se déplace pour aller quelque part. Par contre, les gens ont une contrainte majeure. On a toujours eu cette contrainte, mais au cours des dernières années, c'est de plus en plus marquant. On a juste 24 heures par jour. Et ça, c'est quelque chose... On ne peut pas changer. Euh, il y a quelques, encore quelques années, ce qu'on voulait faire, c'est de diminuer le temps qu'on passe en transport, parce que le transport était considéré du temps perdu. Donc, dans cette logique-là, la voiture était rêve, ainsi dire, mmh. parce que c'est celle qui permettait d'aller le plus vite du point A au point B. Euh, quand le transport en commun euh, Souvent, le transport en commun est fait pour concurrencer la voiture là, à ce niveau-là. Donc, on va dire ben, on va mettre en place des infrastructures de transport lourdes, super rapides, pour que ça soit plus vite aller en transport en commun qu'en voiture. Euh, ce qui peut être fait, mais ce qui fonctionne aussi seulement si les gens ne font qu'aller au travail. Les gens font beaucoup d'autres choses à part aller au travail. Et donc, euh, ce qu'on essaie de faire euh, depuis quelques années, c'est de, non pas diminuer le temps de transport, mais de maximiser l'usage qu'on fait de ce temps -là. Donc, le temps de transport, pour aller, par exemple, au travail ou à l'école, se transforme en activité d'exercice. Ce n'est plus du temps de transport, c'est de l'activité d'exercice quand je décide d'aller travailler à vélo. Mmh. Donc, je me déplace pas, je fais mon exercice quotidien. Je transforme mon activité de transport en activité de relaxation. Je vais écouter de la musique, je vais lire le journal sur une application mobile. Je le transforme en activité de socialisation, je m'envoie des textos ou je suis sur WhatsApp avec mes amis. Bon, mais là, j'ai besoin d'Internet. La STM l'a bien compris, la STL l'a bien compris. Il faut qu'il y ait un service Internet sur le reste. Ou on transforme ça en activité de travail, puis on envoie des courriels et puis on fait des corrections de travaux d'étudiants dans le métro. Euh, comme on a compris ça, on a aussi observé un retard dans le passage du permis de conduire chez les jeunes. Les jeunes, en âge de conduire, préfèrent faire, avoir plutôt un téléphone intelligent et l'abonnement qui va avec une voiture. Donc, on choisit quelle mobilité, quel potentiel de mobilité développer. On choisit de développer le le poten son potentiel de mobilité virtuelle plutôt que son potentiel de mobilité physique. C'est un choix. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de cette réalité. Et en tenant compte de cette réalité, on va être en mesure de diminuer la part modale de l'automobile en solo. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de diminuer la part de l'auto-solo-pas, la part de l'auto la dans l'absolu. Et l'enjeu du dernier kilomètre, c'est souvent, souvent ça. C'est-à-dire, je... Quand je déplace les gens dans des modes lourds, il est facile de déplacer de des gens le long de certains axes. Mais à un moment donné, il faut comme faire le dernier kilomètre entre la station de métro, la station de train et mm -hmm. la destination finale. Et c'est pour cette destination finale que des modes de type euh, navette autonome, de vélo en libre-service, des voitures en libre-service seraient extrêmement efficaces pour faire le le dernier petit bout finalement sur lequel le transport en commun n'est pas efficace euh, parce qu'il y a une multitude de, de destinations possibles.
0: Bonjour, Florence. Bonjour. Florence est, est professeure au département d'études urbaines et touristiques à l'UCAM et est aussi titulaire de la chaire de recherche in situ. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être
4: nous présenter un peu les travaux de la chaire, vos intérêts de... De recherche. Avec plaisir. Alors la chaire euh, IN-SITU, le, le, oh, in, le nom IN-SITU est en fait un acronyme qui euh, désigne euh, la thématique principale de la chaire. On travaille sur les innovations et les stratégies intégrées, transport urbanisme. Euh, donc on, on s'intéresse aux politiques et aux projets euh, qui euh, tentent de coordonner euh, au mieux l'aménagement des quartiers, euh, l'aménagement de l'espace dans nos villes et la promotion de politiques ou de projets de transport et de mobilité dits durables. Donc on s'intéresse vraiment à l'interface entre urbanisme et transport dans les stratégies public notamment. On va s'intéresser aux stratégies, on va s'intéresser au système d'acteurs qui sous-tendent ces projets et aux instruments que les acteurs euh, utilisent pour effectivement mettre en œuvre, opérationnaliser ces projets. Puis on va s'intéresser aussi au, à la portée, aux résultats, aux effets sur la société euh, de ces projets dits euh, urbanisme-transport ou ces projets intégrés.
1: Ok. Et puis dans vos recherches sous quel angle exactement vous abordez la mobilité
4: Alors, je m'intéresse à la mobilité euh, qu'on qualifie désormais de durable. Alors, jusqu'à il y a 10 ans, on parlait de transport maintenant, on parle de mobilité. Mais ce qui va m'intéresser, c'est vraiment la construction des politiques. Euh, J'aborde cette question de la mobilité sous l'angle de l'analyse des politiques publiques. Donc je vais regarder euh, les contenus des stratégies, euh, les acteurs qui sont impliqués, qui négocient ces stratégies entre eux, euh, les collaborations qu'ils peuvent développer également. Et puis je vais m'intéresser au type de projets ou aux programmes, aux actions qui vont permettre de mettre en œuvre cette mobilité durable. Euh, alors, sous deux angles hein, un petit peu spécifiques. Euh, le premier, c'est euh, ben, le lien avec l'urbanisme, hein, comment on intègre l'urbanisme et les transports euh, essentiellement. Et le deuxième, la deuxième thématique, c'est celle de la prise en compte dans ces politiques dites de mobilité durable, de ce qu'on appelle les inégalités sociales de mobilité. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ces inégalités dans la mobilité Alors, dans une population métropolitaine, dans une population urbaine, il y a des très très fortes différences entre les capacités des individus à se déplacer. Euh, on n'est pas tout à fait doté des mêmes compétences, des mêmes connaissances, on n'a pas tout à fait les mêmes capacités physiques aussi à, à se déplacer et on n'a pas les mêmes ressources économiques. Donc en fait, il peut y avoir des différences assez fortes entre la capacité des gens à accéder à leur emploi, à prendre des transports, à détenir une automobile par exemple. Et ce qui va m'intéresser, c'est comment, euh, au sein des politiques dites de mobilité durable, on comprend ces enjeux-là, comment on les documente, euh, est-ce qu'on les intègre aux stratégies, comment on répond à ces inégalités, comment on les compense ou pas, évidemment, aussi commence à rendre peut-être en concurrence avec d'autres enjeux, des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, parce que c'est loin d'être très facile à concilier hein, la mobilité durable. C'est beaucoup d'enjeux qui sont parfois même en contradiction euh, les uns envers les autres. Au regard de vos recherches, quel constat est-ce que vous pouvez tracer de la mobilité à Montréal Alors, comme je m'intéresse aux politiques, je peux dresser des constats sur les enjeux. On a aujourd'hui des enjeux qui sont très très bien identifiés d'ailleurs par les acteurs publics. L'enjeu le principal, c'est celui de la dépendance à l'automobile. On a une, ville qui une métropole qui s'est constituée depuis plus de 50 ans avec l'automobile, à l'image des villes nord-américaines de même taille, je dirais. Et euh, donc on a des problèmes de congestion, de pollution, de temps perdu, euh, d'impact sur la santé, sur l'environnement. Donc euh, ces enjeux-là sont quand même très bien compris aujourd'hui par les acteurs euh, publics du transport et de l'aménagement. Euh, et puis euh, on a euh, aussi des stratégies. Qui commence à évoluer pour résoudre ces enjeux-là. On est dans une période un petit peu nouvelle, de, me semble-t-il, de transition sur les stratégies. On parle de plus en plus de, de transport collectif, bien entendu, de nouveaux. Le réseau de transport collectif. On parle aussi beaucoup de mobilité alternative, euh, de mobilité partagée, bientôt de mobilité autonome. Donc ça, c'est des enjeux qui nous intéressent beaucoup. Vers quel type de service innovant à la mobilité, on peut, vers, vers quel type de service innovant on va aller euh, Qu'est-ce qu'on va développer pour essayer de lutter contre cette dépendance à l'automobile euh, Et puis, plus personnellement, je dirais que je m'intéresse beaucoup au système d'acteurs qui vient d'être mis en place. Il y a une nouvelle gouvernance des, régionale des transports qui qui existe depuis le 1er juin 2007. Et donc, moi, je vais m'intéresser beaucoup à comment ce, cette nouvelle gouvernance va être capable, justement, de répondre à ces enjeux et de mettre en œuvre ces nouvelles stratégies
0: vous parler du nouveau système de gouvernance euh, qui en fait, euh, a été mis en place cette année. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur euh, la transition? Tout
4: à fait. Alors Avant le 1er juin 2007, on avait euh, plusieurs acteurs du transport, ce qu'on appelle des autorités euh, organisatrices de transport. Euh, on avait euh, l'AMT qui s'occupait des trains de banlieue. On avait les sociétés de transport de Laval, de Longueuil, de Montréal qui s'occupaient des réseaux de bus, de métro pour la ville de Montréal aussi. Bon. Et on avait euh, finalement un éclatement une dispersion des acteurs en charge des, des, différents, des différents réseaux. Ce qui est venu faire la réforme, elle est venue euh, simplifier, du moins c'est ce qu'on espère, simplifier le dispositif. On a désormais trois paliers. On a un palier politique en fait, qui, est, euh, qui va donner les grandes orientations stratégiques. Ça va être assumé par la CMM, en fait, la Communauté Métropolitaine de Montréal. Aussi par des orientations gouvernementales, faut-il le rappeler. On a un palier qui va être dit stratégique de planification. Et là, on a une nou un nouvel acteur qui s'appelle l'ARTM, mmh. l'Autorité régionale de transport métropolitain. Elle, elle va planifier les réalisations, elle va définir la tarification. Donc là, on est dans la on est dans l'opérationnalisation, si on peut dire, et puis on va avoir des acteurs, à, à, les acteurs du transport, les sociétés de transport, euh, à Laval, Longueuil et Montréal, ça ne change pas, c'est les trois sociétés de transport qui existaient jusqu'à présent, puis pour l'ensemble eh des couronnes nord et des couronnes sud, on a le RTM, le réseau de transport métropolitain qui va opérer les bus, qui va exploiter en fait les réseaux, euh, à disposition les réseaux de transport collectif.
1: Parmi les problèmes à résoudre en termes de mobilité durable, je note qu'on parle de congestion, de pollution, de dépendance à l'automobile, d'inégalité sociale. Est-ce que, selon vous, les projets actuels, sont adaptés aux besoins qu'on a identifiés? Est-ce qu'on parle, par exemple, du réseau électrique métropolitain ou de la ligne rose
4: Alors, ces deux projets un petit peu différents, même si euh, ce sont deux grands projets de transport collectif. Ils sont quand même différents parce qu'il y en a un qui va se réaliser, on le sait, c'est le réseau électrique métropolitain. Et il y en a un autre qui est une proposition, qui est une esquisse de projet qui est apparue pendant la campagne électorale, mais la mairesse ayant été élue, ça risque d'être un projet à l'étude. Alors si j'en reviens au réseau électrique métropolitain, on a un réseau euh, qui propose en fait euh, un nouveau mode de transport automatique, euh, relativement performant, euh, flexible, etc., qui va venir se substituer à des lignes de bus qui préexistaient, à une ligne de train de banlieue, on a cinq branches dans ce, dans ce réseau. Euh, mais c'est un réseau finalement de transport assez innovant mais qui, va, qui ne va pas venir concurrencer très fortement l'automobile. Si on regarde l'enjeu de la dépendance à l'automobile, ça ne va pas être la solution la plus efficace parce qu'on sait avec les études d'achalandage euh, que simplement 10% des futurs utilisateurs du REM seront des anciens automobilistes. Okay. Alors on prévoit... 180 000 passagers par jour à l'ouverture à peu près, si c'est 10%, on parle donc de 18 000 automobilistes qui ne seraient plus des automobilistes, mais des utilisateurs du REM, alors qu'en fait, aujourd'hui, quotidiennement, euh, il y a à peu près 6,6 millions de déplacements qui sont réalisés en automobile. Alors on voit bien qu'on n'est pas à cette échelle-là. Par mmh. contre, on est certainement dans une perspective d'améliorer le transport collectif. Là, on substitue un nouveau mode à des modes peut-être euh, moins efficaces. Donc on améliore certainement en partie le transport collectif. Pour la dépendance à l'automobile, c'est moins sûr. Hein, on est beaucoup moins euh, sur cette cible-là. Le métro, la ligne rose, c'est un projet qui est une esquisse de projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore les études détaillées euh, pour bien évaluer ce projet-là. Je dirais que quand, quand il est apparu, il est apparu de manière assez intéressante, parce que là, on avait une candidate à la mairie, et on a actuellement une mairesse qui veut concilier la mobilité durable et les enjeux sociaux de la mobilité, puisqu'elle propose que cette ligne aille desservir des populations dont on sait qu'elles sont défavorisées économiquement, oui. socialement. On parle notamment de Montréal-Nord. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme perspective. C'est nouveau. Hein. Ça reste assez innovant dans le discours politique. — Par contre, il faudra s'assurer autour d'un projet de ce type-là euh, que les besoins de déplacement de ces populations-là, par exemple des populations de Montréal-Nord, euh, soient effectivement euh, satisfaits par une ligne de métro qui va vers le centre-ville. Oui. Il se pourrait très bien que ces populations-là aient besoin de se déplacer vers des lieux d'emploi... Qui soit en dehors du centre-ville, qui soit vers l'ouest, vers l'est, vers Saint-Laurent par exemple, hein, des pôles d'emploi mmh. dont on sait qu'ils euh, sont relativement générateurs de déplacements. Donc il faudra s'assurer que euh, les besoins des populations, les besoins sociaux notamment des populations, sont effectivement couverts par cette ligne rose. On ne peut pas tout à fait l'estimer à l'heure actuelle de, de, du projet tel qu'il est esquissé parce que ça va demander des études très approfondies qu'on n'a pas encore réalisées. Un des enjeux des politiques de transport, c'est d'être pensé et réfléchi à une certaine échelle, notamment régionale et métropolitaine. Si on veut lutter contre la dépendance à l'automobile, il faut trouver des solutions qui soient à la bonne échelle, et c'est une échelle qui est plutôt régionale, parce que mm -hmm. le problème, il est métropolitain, il n'est pas juste dans l'île de Montréal. Donc, donc ça suppose d'avoir des stratégies ou de développer des modes de transport, par exemple collectifs, qui soit euh, capable à cette échelle-là d'avoir des effets positifs hein, sur le report modal, le transfert de l'automobile vers le transport collectif. Typiquement, le métro est un de ces modes euh, capacitaire régionale qui peut avoir un effet euh, sur la mobilité euh, quotidienne. Pourquoi Parce que euh, la STM déplace avec le métro environ 700 000 euh, personnes par jour. Donc, on voit que c'est très capacitaire. On dit souvent que le métro, il est millionnaire, hein, dans une ville. C'est-à-dire qu'on est souvent proche du million de passagers euh, par jour. Donc, si on prolongeait le métro actuellement avec une nouvelle ligne, ou la ligne bleue, et une autre ligne, on arriverait certainement à ce, ce million de déplacements par jour. Donc, il faut le penser à une certaine si on fait du métro, on le fait pas pour un quartier ou une ville-centre, on le fait parce qu'on espère des impacts sur l'ensemble de la mobilité régionale. Donc ça, c'est un point important. Pourquoi Parce que les dernières enquêtes sur la mobilité des, qui ont lieu tous les cinq ans nous montrent quelque chose d'à la fois d'assez de, euh, de, banal dans les villes américaines, mais qui est un peu inquiétant, c'est que euh, notre dépendance à l'automobile ne cesse de se renforcer année après année bien que l'utilisation du transport collectif ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire qu'il y en a un qui augmente plus vite que l'autre. Hein, on, on a recours toujours plus à l'automobile, il y a toujours plus d'autos sur la route et les parts de marché euh, sont quand même très importantes. Donc il faut, pour combattre la dépendance à l'automobile, avoir des modes de transport alternatif très efficaces, très concurrentiels. Donc le métro euh, se présente comme un mode con concurrentiel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur d'autres modes. Hein. Euh, pour accéder au transport collectif, pour inciter les gens à aller vers, euh, à délaisser leur voiture, eh il faut créer des environnements dans lesquels il va être agréable de marcher sur des distances euh, bon, un petit peu plus courte évidemment que les trajets qu'on va faire en voiture mais il va être agréable de marcher ou sécuritaire de prendre le vélo ou, ou bien on va être en capacité d'aller déposer sa voiture quelque part pour prendre un transport collectif. Alors c'est à la fois concurrencer l'automobile mais aussi euh, permettre une intermodalité, un report de l'automobile vers d'autres modes, euh, qu'il soit actif ou collectif, ça c'est un enjeu très important pour les, pour les politiques. Et c'est donc un enjeu qui s'accompagne aussi d'une action sur l'environnement urbain.
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a parlé avec M. Schnott de l'expérience client puis de la place que ça prend dans les orientations de la SCM. Il était été aussi question de mobilité, puis surtout de cette équité socio-spatiale en termes d'accès au réseau de transport en commun.
0: Ce que j'ai retenu, c'est qu'il a été question de planifier une mobilité qui serait intégrée, c'est-à-dire de pouvoir combiner différents modes de transport, notamment pour prendre en compte en le dernier kilomètre vers la destination finale, ce qui comporte son lot de défis, puisqu'il faut faire travailler ensemble différents acteurs de l'aménagement et du transport.
1: Donc, on semble être à un moment charnière pour la planification des transports à Montréal. Il y a une nouvelle gouvernance qui est mise en place à l'échelle métropolitaine. Puis, il y a aussi tout cet intérêt de l'administration municipale d'améliorer les infrastructures en transport en commun et de favoriser euh, cette mobilité durable.
0: Ça va donc être un dossier à suivre de près dans les prochains mois, les prochaines années.
1: Si vous avez apprécié l'épisode, ou que vous souhaitez nous laisser un commentaire,
0: n'hésitez pas à le faire.
1: Rendez-vous sur la page Facebook et sur le site web VRM.ca où vous aurez accès à tous les autres épisodes de notre balado-diffusion et bien d'autres informations aussi.
0: On est aussi sur Soundcloud et sur iTunes.
1: Bonne journée!